0: Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 31 para darmos sequência ao texto que começamos a estudar na semana passada. É Gênesis 31, nós leremos os versículos 1 a 16, dando sequência à exposição deste livro que temos estudado já há vários anos. E estamos agora no capítulo 31. Gênesis 31 versículos 1 a 16 diz assim o texto em os comentários dos filhos de Labão que diziam Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza Jacó por sua vez reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente e disse o Senhor a Jacó Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto de seu rebanho, e lhes disse, vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado, e por dez vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listados serão o teu salário, então os rebanhos davam todos listados assim Deus tomou o gado de vosso pai e deu a mim pois chegado o tempo em que o rebanho concebia levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados e o anjo de Deus me disse em sonho Jacó, eu respondi, eis-me aqui ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram, Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso Pai? Não nos considera Ele como estrangeiras? Não nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido? Porque toda a riqueza que Deus tinha. Deus, que Deus tirou. Desculpe. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso Pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Irmãos, o texto que nós separamos aqui então Vai até o versículo 16 Eu é, apresentei uma divisão tríplice Conforme é costume fazermos sempre E dividi essa porção do trecho bíblico em, é, Nas seguintes divisões Primeiro lugar, a decisão o, é, Primeiro lugar, as motivações de Jacó Jacó decidiu fugir decidiu fugir da casa de Labão. E nós temos, então, as motivações de Jacó para a fuga, que estão escritas, que estão eh, consubstanciadas nos versículos 1 a 3. E nós estudamos, na semana passada, os versículos 1 a 3, mostrando as motivações de Jacó. Por que Jacó decidiu fugir da casa de eh, Labão? Depois, eu mencionei para os irmãos... Eu disse para os irmãos que a segunda divisão do texto tem outro nome. Nessa segunda divisão, que vai dos versículos 4 a 13, é uma divisão grande, é um pedaço maior, nós dissemos que essa divisão consubstancia as justificativas de Jacó. Ele apresenta justificativas para fugir. E nós não vimos essa parte ainda. Nós vamos ver agora essa parte, as justificativas de Jacó para sua fuga. Ele, ele quer fugir da casa de Labão. As razões disso aparecem nos versículos 1 a 3 e nós já vimos. E agora veremos as justificativas que ele apresenta às suas esposas para fugir da casa de Labão. E por último, nós vemos nos, eh, nos versículos... 14 a 16, nós veremos a aprovação, a aprovação obtida por Jacó, porque as esposas de Jacó aprovaram a decisão dele de fugir da casa de Labão, pai delas, pai de Raquel e de Lia, elas aprovaram isso e elas dizem isso nos versículos 14, 15 e 16. Então essa é a divisão do nosso texto e nós estamos caminhando sobre ele, entendendo essa história. Hoje então veremos, já vimos os versículos 1 a 3 e hoje nós veremos então as justificativas que Jacó apresentou para fugir da casa de Labão. Os irmãos devem entender que essa história não é apenas, não é simplesmente uma história de uma família os detalhes da história de uma família com suas diferenças e com suas uh, dificuldades ali de relacionamento. Não é isso. Nós não estamos lidando com isso aqui. O, que, aqui. o que nós estamos fazendo aqui é lidar com a história da salvação da humanidade. Nós não podemos perder isso de vista. Essa história faz parte de uma história maior. O que está acontecendo aqui... É o caminhar de uma saga. É o caminhar de, da realização dos decretos de Deus que tem por propósito, no final, salvar a humanidade por meio do advento do Messias, prometido já ali nas primeiras páginas de Gênesis. Então, o que aconteceu, como Deus agiu para fazer com que o Messias, o Salvador do mundo, que nós conhecemos como cristãos e cremos ser Jesus de Nazaré, o que aconteceu para que Deus preparasse todo o cenário e um dia trouxesse ao mundo o Salvador. Então, quando nós estudamos o livro de Gênesis, nós aprendemos isso. É o que nós chamamos de a história da redenção. É a história da salvação da humanidade como Deus trouxe ao mundo aquele que salvaria pessoas, pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Então não se deixem enganar pela leitura de um texto isolado do ambiente geral do livro e do propósito geral do Espírito Santo ao trazer essas histórias para nós. Não se deixe enganar por essa percepção. Ah. A nossa percepção deve, ser, é, deve se desenvolver a partir de, um, de, uma, de uma concepção mais larga, mais ampla. Deus está mostrando como o Messias veio ao mundo, quais foram os passos, quais foram os episódios, quais foram os eventos que prepararam o advento do Messias. Nós temos isso aqui. Nós vemos aqui como Deus deu a Jacó uma família, nós aprendemos isso no capítulo anterior, como Deus deu a Jacó uma família e nós aprendemos isso, aprendemos também como Deus deu a Jacó um patrimônio, aprendemos isso também e agora estamos vendo como Deus pega Jacó e leva de volta para a terra que ele tinha prometido a seus pais, Jacó então vai voltar para essa terra prometida a seus pais e tudo isso tem uma relevância crucial para a história da salvação da humanidade. Por quê? Porque essa terra será herdada pelos descendentes de Jacó. Esses descendentes que agora são crianças, são os filhos dele. E que serão os pais das doze tribos. E entre esses pais das doze tribos há um que é Judá. E o Senhor escolherá a tribo de Judá para dessa tribo trazer o Messias ao mundo. E esse Messias um dia reinará nessa terra prometida a Jacó, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Tudo isso então está sendo preparado para compor esse plano maravilhoso da salvação da humanidade que envolve o advento do Messias pela tribo de Judá, um dos filhos de Jacó que estamos estudando aqui, e além disso, o preparo, o preparo de um cenário em que esse Messias um dia reinará sobre toda a terra. Nós cremos que um dia o Salvador, o descendente de Jacó, ele um dia cumprirá plenamente essas promessas relativas à terra e reinará sobre todo o mundo a partir dessa terra. A partir de Jerusalém, de uma Jerusalém restaurada. E nós cremos que isso vai acontecer conforme os profetas disseram que vai acontecer. Os profetas disseram, olha, um dia o descendente de Jacó, um dia o rei de Israel, um dia o Messias prometido aos patriarcas, um dia aquele de quem falam todos os profetas, um dia esse rei soberano governará todo o universo com um cetro de ferro, e regerá as nações, a partir de Jerusalém restaurada, e todos então, se dobrarão diante dele, e toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar, e ele reinará para sempre de mar a mar, então quando nós olhamos aqui nesse texto As alusões a Jacó deixando a terra de Aram E se dirigindo para Canaã Nós estamos aqui vendo Esse homem criando, participando de um contexto Em que ele vai herdar essa terra E essa terra será dos seus descendentes E um dos seus descendentes um dia Nascerá ali e será o rei judeu e esse rei judeu morrerá, e ressuscitará, e um dia voltará. E os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, nessa terra prometida. E ele estabelecerá o seu trono nessa terra, prometida que é Jacó. E reinando nesta terra, ele estenderá o seu domínio sobre todas as nações. Essa é a nossa esperança, e é disso que estamos falando aqui. Estamos conhecendo essas coisas, estamos vendo como Deus formou essa família dentro da qual nascerá o Messias, como Deus deu essa terra a esse povo, a terra que servirá de centro do governo messiânico sobre toda a terra, como Deus deu essa terra a esse povo, estamos estudando essas coisas, de modo que tudo isso está relacionado à história da redenção da humanidade. Grande parte do que estava sendo preparado aqui, já se cumpriu. Dentro da tribo de Judá, já nasceu o Redentor. Dentro da tribo de Judá, dentro da família de Jacó, já nasceu o Rei do Universo. Ele já nasceu. Ele veio aqui. Ele viveu aqui. Ele provou ser o Messias. Ele foi rejeitado como os profetas disseram que ele seria rejeitado. Ele foi morto. Ele ressuscitou como os profetas disseram que aconteceria Ele voltou aos céus Está reinando lá nos céus agora E agora falta o um momento Em que ele voltará outra vez aqui Desta vez Não como alguém Que virá em fraqueza Para dar a sua vida Pelos pecados da humanidade Mas como rei soberano Que virá para cumprir outras profecias Que virá para cumprir Outras predições, quando Ele estabelecerá o seu reino e governará as nações com um cetro de ferro. Estamos aguardando esse dia. E sabemos que assim como as profecias referentes à sua primeira vinda se cumpriram, nós cremos piamente que as profecias referentes à sua segunda vinda também se cumprirão um dia. Estamos aguardando isso. Mas estamos conhecendo como tudo isso foi sendo preparado? Lá no comecinho, como tudo isso foi sendo preparado? Agora, nesse capítulo, estamos vendo Jacó elaborando o seu plano para voltar para a sua terra. E ele vai voltar. E ele vai voltar e será então o herdeiro daquela terra. E os seus filhos vão crescer ali. E vão se multiplicar ali. É a terra que Deus prometeu para eles. Eles serão depois levados para o Egito Onde serão escravizados Mas voltarão Nos dias de Moisés e de Josué eles voltarão Para tomar posse da terra que Deus prometeu a Jacó A Jacó, a Isaac seu pai e a Abraão seu avô E vão tomar posse daquela terra Aquela terra é deles E, e toda a história da redenção vai se desenvolver ali Até a vinda do Messias E até a segunda vinda do Messias Que nós ainda aguardamos Por isso é importante esse texto esse texto mostra isso, vejam, Jacó agora está voltando para Canaã, Jacó agora está voltando para a terra de Israel, que mais tarde será conhecida como terra de Israel, ele já tem uma família, já tem uma família, dentro dessa família vai surgir o Messias, essa família vai crescer, vai virar uma nação e dentro dessa nação vai nascer o Messias e ele, isso já está pronto. A família já se formou, ele já tem seus filhos Judá já nasceu, os demais filhos já nasceram também Tudo está sendo preparado Agora ele vai voltar para Canaã E essa terra então será dele E dos seus filhos E da nação que surgirá de seus filhos E nessa terra então A história da redenção Vai continuar com os seus desdobramentos Que ainda não chegaram ao seu fim O Messias ainda virá Mais uma vez E quando ele vier, ele estabelecerá o seu trono em Jerusalém Jerusalém é a cidade do grande rei Ele estabelecerá o seu trono ali E reinará de mar a mar Sobre todas as nações Então temos aqui isso Esse é o comecinho de tudo Vamos ver então como acontece Vamos então acompanhar essa saga Os detalhes desta saga Jacó quer ir embora, por quê? Ele quer ir embora e, ele, e, ele, e nós vemos os motivos aqui Ele quer ir embora porque ele fez um acordo com seu tio Seu tio e sogro o sogro de Jacó era seu tio também, e ele fez um acordo com o seu sogro tio, e disse, olha, eu não posso ficar trabalhando para você somente, como empregado, eu tenho que trabalhar para minha família, eu tenho já filhos aqui, tenho duas esposas, duas concubinas, e eu tenho filhos, muitos filhos, eu preciso trabalhar para minha família, então eles fizeram um acordo, e o acordo foi o seguinte, olha, você vai ter o seu salário, disse Labão E Jacó disse, olha, o meu salário então será o seguinte as, as ovelhas, os animais que nascerem salpicados, malhados e pintados serão meus Os demais serão seus Vai ser assim o meu salário Para que eu tenha o meu patrimônio E Labão concordou com isso, mas o que aconteceu? Depois desse acordo, os animais só nasciam salpicados, malhados e pintados e Labão disse, mas você está ganhando mais do que eu Eu sou o dono do rebanho e você ganha mais do que eu Porque só nascem animais malhados, salpicados e pintados Animais listados nascem só E eu estou empobrecendo e você está enriquecendo Os filhos de Labão ficaram irritados, era herança deles nosso pai está perdendo a sua herança Jacó está pegando tudo para ele O próprio Labão ficou incomodado com isso Então Jacó percebeu Tenho que ir embora daqui Porque o meu sogro E os meus cunhados estão irritados comigo E além disso Deus falou comigo Dizendo volta para a tua terra Volta para a tua herança Volta para lá A história da redenção tem que caminhar E você tem que ir para a sua terra Tem que ir para a sua possessão Nós vimos os versículos 1 a 3 e veremos agora as justificativas de Jacó Vimos os versículos 1 a 3 As motivações de Jacó E agora as suas justificativas Veja então o que acontece Vamos olhar para os versículos 4 a 13 E você vai ver a primeira justificativa de Jacó nos primeiros versículos aí, os versículos, versículos 4, versículos 5, versículos 6, nesses versículos você encontra pelo menos uma justificativa de Jacó. A justificativa que ele apresenta nesses versículos, versículos 4, 5 e 6, é que ele era, segundo aí a sua exposição, ele estava sendo odiado sem motivo. Essa é a primeira justificativa que ele apresenta. Ele fala assim: olha. Ele fala para suas esposas, eu estou sendo odiado sem motivo. O seu pai está com raiva de mim, sem motivo nenhum. A raiva do seu pai, que o seu pai nutre por mim, é uma raiva injusta. Eu estou sendo odiado sem motivo nenhum. Ele vai dizer. E era verdade. Veja então o versículo 4. Ele fala assim, então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo. Ele não chamou a Bila e a Zilpa. Por quê? Primeiro porque a Bila e a Zilpa não eram filhas de Labão Eram servas que ele havia dado às suas filhas Lia e Raquel E segundo porque Bila e Zilpa Elas não eram esposas, elas eram concubinas E na Bíblia existe uma, uma diferença Entre a esposa e a concubina Na Bíblia, esposa é uma coisa, concubina é outra e a diferença entre a esposa e a concubina é a formalização do casamento. Se alguém, na Bíblia, se alguém se junta com uma mulher, apenas se junta com uma mulher, isso não é casamento, isso é concubinato. Então, a Bíblia faz essa distinção. Agora, se alguém se, alguém se une a uma mulher mediante, por meio de uma cerimônia formal de matrimônio, então aquela mulher não é concubina, é esposa. Ah, mas essa cerimônia não tem, interesse, não tem relevância nenhuma. Na Bíblia tem. Na Bíblia tem. Na Bíblia, essa cerimônia é a única diferença entre a esposa e a concubina. E na Bíblia, o certo é ser esposa. Não é certo ser concubina. Ah, mas isso não tem relevância. Na Bíblia tem. Na minha cabeça não tem. Na sua cabeça não tem. Mas na Bíblia tem. Então entre a sua cabeça e a Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia, claro, não vou ficar com a sua cabeça. Enfim, Jacó faz essa distinção aqui. Ele chama, ele chama suas esposas, Lia e Raquel, e não chama as concubinas. Ele sabe que há uma diferença. Com Lia e Raquel, eu me casei. Bila e Zilpa, eu me juntei. Elas não são esposas, são concubinas. E toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento Vão fazer essa distinção É que não dá para eu agora Falar mais sobre isso porque não é o assunto aqui do texto Mas nós vemos essa, essa diferença aqui Ele chama essas duas mulheres Suas duas esposas ao campo Porque ele as chama ao campo Ele as chama ao campo Porque ele quer ter uma conversa secreta com elas Vocês podem pensar, mas Ele não poderia ter uma conversa secreta em casa não podia Mas qual era o problema? A casa de Jacó era assim quatro mulheres vários filhos onze filhos pelo menos mas servos e servas e certamente Jacó se lembrou do que acontecia na casa dele quando ele era solteiro na casa dele quando o pai dele Isaac conversava com Esaú o que acontecia a mãe dele Rebeca ficava ouvindo então ele deve ter sido lembrado Conversar em casa Com mulher fofoqueira Perto Não é seguro Conversar em casa Com muita gente ali Não é seguro, especialmente para quem mora em tendas A nossa conversa Pode ser escutada, pode ser ouvida E isso pode chegar aos ouvidos Que nós não queremos Que chegue A ouvidos indesejados então por isso ele as chamou ao campo Outro motivo No campo havia o rebanho dele E a visão do rebanho dele Vai ajudar na argumentação Ele quer dizer para elas Olhas, Olha, não fiquem aqui vamos embora junto, Vão embora juntas comigo Venham comigo Venham comigo na minha fuga Não fiquem aqui E ele quer mostrar o rebanho para quê? Para elas perceberem, olha Olha como Deus está me abençoando Vejam, vocês querem ficar com seu pai? Seu pai está virando um pé rapado Seu pai está empobrecendo Eu estou enriquecendo Veja o rebanho O pai de vocês não Então tudo isso, é, todo esse cenário Vai ajudar na argumentação de Jacó Por isso ele as chama ao campo Ele quer ter uma conversa secreta Ele quer que elas vejam Todo o patrimônio E com isso ele quer convencê-las A fugirem junto com ele Muito bem, o texto prossegue O texto diz assim Uh, eles disse, aqui o versículo 5, eles disse, vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável, ele não menciona os cunhados, ele não fala da raiva dos cunhados. Parece que raiva de cunhado não tem relevância. Então raiva de cunhado, você não esquenta a cabeça, é normal. Não esquente a cabeça com raiva de cunhado. Esquente a cabeça com raiva do sogro. Okay? Aí sim, é complicado Aqui ele mostra que ele está preocupado com a raiva do sogro Ele diz Vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente Porém o Deus de meu pai tem estado ah, comigo ah, Ele vai explicar daqui a pouquinho No versículo 7, no versículo 8 Ele vai explicar como o Deus do seu pai Deus verdadeiro tem estado com ele Ele vai explicar daqui a pouquinho Mas agora ele faz um contraste Um contraste que nós já mencionamos na semana passada Ele vai dizer, olha Ele está dizendo, olha O rosto do seu pai É um rosto que não é favorável a mim Mas O rosto De Deus É favorável a mim Há essa distinção Seu pai pode não gostar de mim seu pai pode ter rancores contra mim, mas o Deus de meu pai não é assim. Ele está me tratando com favor. O que ele quer fazer? Ele quer convencer suas esposas, dizendo, olha, fiquem comigo. Vamos embora, eu vou embora e vocês devem vir comigo. Venham comigo. Não fiquem na casa do pai de vocês, porque Deus está do meu lado. Deus não está do lado do pai de vocês. Deus está do meu lado. E ele prossegue, Dizendo Vós mesmas sabeis Que com todo empenho Tenho servido a vosso pai É aqui que está o argumento Ele está dizendo, olha, o seu pai Tem me odiado E esse ódio é um ódio injusto Porque olhem para mim, vocês sabem Vocês são testemunhas Vocês têm me acompanhado é, Eu tenho servido O pai de vocês Com todo empenho Eu não tenho me aproveitado dele. Eu não estou enriquecendo, como os seus irmãos estão dizendo, eu não estou enriquecendo enganando seu pai. Eu não estou enriquecendo tirando coisas dele. Eu não tenho feito isso, vocês sabem disso. Eu estou prosperando porque eu tenho trabalhado com empenho, eu tenho servido o pai de vocês com todo empenho. Então, o ódio que ele tem contra mim, as acusações, os rancores que ele tem contra mim, são infundados. São rancores injustos Se os irmãos olharem o versículo 38 Os irmãos poderão ver Como era o trabalho de Jacó Era um trabalho duro E ele se empenha muito nisso Dia e noite Independentemente das condições climáticas Ele está lá dedicado ao trabalho Vejam o que diz o versículo 38 Jacó falando com Labão Aqui, lá na frente da história Veja o que ele diz no versículo 38 20 anos, ele diz a Labão 20 anos eu estive contigo. É muito tempo. Ele está dizendo, olha, eu trabalhei para você 20 anos. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias e não comi os carneiros de teu rebanho. Eu nunca me aproveitei de você. Nunca peguei nada seu, nem um carneiro, nem uma cabra. Ele prossegue, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano da minha mão requerias tanto o furtado de dia como de noite quando eu perdia algum animal eu pagava se alguma fera destruir, matava algum, algum animal seu, eu pagava se algum ladrão roubava um animal seu que estivesse sob os meus cuidados eu pagava e ele prossegue de maneira que eu andava, no versículo 40 de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada e o meu sono me fugia dos olhos. Labão, eu trabalhava para você no frio e no sol. Eu não dormia à noite, eu não dormia trabalhando para você. Ele está dizendo aqui, e ele diz: o 41: 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e seis anos por teu trabalho, dez vezes me mudaste o salário. Diz, 20 anos eu te sirvo assim. Eu me empenho, me empenhei intensamente no serviço, no seu serviço, em prol do seu rebanho. E ele então diz isso para suas esposas. Olha, o seu pai, o seu pai me odeia injustamente. Eu nunca o enganei. Eu nunca me aproveitei dele. Eu sempre trabalhei com todo empenho com toda honestidade, foi assim que eu agi, eu quero ir embora agora, eu quero ir embora porque ele me odeia, mas lembrem-se, esse ódio dele contra mim, é um ódio injusto, eu não fiz por merecer esse ódio, esse ódio dele é por inveja, não é um ódio justificado pelos meus atos, então com isso, ele vai apresentando suas justificativas, as suas esposas têm que segui-lo, e ele quer que elas o sigam de boa vontade, que elas decidam segui-lo Percebendo que as suas justificativas As suas alegações são corretas E ele diz, vocês sabem disso Vocês viram isso Vocês têm acompanhado a minha vida nesses 20 anos vocês, vocês, vocês acompanharam o meu trabalho nesses 20 anos Vocês sabem que eu estou dizendo a verdade E ele prossegue Depois que ele apresenta essa justificativa Ele apresenta uma outra justificativa Essa outra justificativa Começa no versículo 7. Ele fala o seguinte, olha. Ele vai dizer o seguinte nos versículos 7 em diante. Ele vai dizer assim, olha. Eu sou vítima, além do seu pai me odiar sem motivo. Note bem, notem bem. Eu sou vítima de desonestidade. O pai de vocês, sim, está me explorando. Eu sou vítima de desonestidade e eu só prosperei. Porque Deus me ajudou. O pai de vocês me odeia, sem motivo. Essa já é uma razão para eu ir embora e vocês me acompanharem. E a outra razão é que o pai de vocês está me enganando. Ele, já me enga... Ele tem me enganado. E eu só não estou na miséria porque Deus tem me ajudado. Esse é o argumento dele agora na sequência Vejam aí o versículo 7 Diz assim Mas vosso pai me tem enganado Ele diz É uma acusação séria e, e, e de que consiste esse engano? Esse engano consiste do seguinte Olha O seu pai não cumpre o acordo Nós fizemos um acordo E o pai de vocês não cumpre Esse é o engano Era assim que Labão Enganava Jacó Ele não cumpria os termos do acordo Era uma acusação grave Mas era uma acusação real Ele não cumpria mesmo o acordo O acordo era o seguinte Desde o começo Olha, os salpicados, os malhados e os listados São meus Dizia Jacó Mas Labão quando via que esses rebanhos Estavam se reproduzindo muito Com base nas aparências ali do rebanho Ele mudava o salário Falava, não, Agora os salpicados serão seus ele percebia que nasceu muito salpicado Ele dizia, olha, agora não Agora não são mais salpicados Agora os malhados serão seus Ele ia mudando Ele não, ele não cumpria o avançado Ele era um tratante E na palavra de Deus Esse tipo de gente Está entre os piores seres humanos que existem A pessoa que não cumpre os seus contratos Que não cumpre os seus acordos Se os irmãos olharem como isso é sério Em Romanos 1 Existe uma acusação pesada contra pessoas assim Pessoas que fazem tratos e não cumprem aquilo que eh, combinaram. Vejam aí Romanos 1. Romanos 1 é um texto que mostra uma lista horrível. Os irmãos conhecem bem essa lista. Romanos 1. E vejam o que diz essa lista. Romanos 1, 28. Fala assim. Veja aqui que lista horrível. Diz assim. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus... O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, diz o texto. O texto está falando de homens que desprezaram o conhecimento de Deus e por isso se corromperam. E aí o versículo 29 mostra como eles são. E na sequência disso, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores... Caluniadores, aborrecidos de Deus Insolentes, soberbos, presunçosos Inventores de males Desobedientes aos pais, insensatos E havia uma outra palavrinha Pérfidos O que são Pessoas Pérfidas O que é um pérfido O sentido dessa palavra O termo assíntetos Que é o termo que aparece aqui É alguém que não Cumpre acordos tem muita gente assim hoje em dia. É a pessoa que não cumpre acordos. Ela faz um acordo, ela não cumpre, é um tratante. Ele é infiel nos contratos. Ele faz um trato com você, ele quebra esse contrato para enganar você e tirar proveito. O que acontece aqui nesse texto que estamos estudando, de Gênesis 31, é a acusação feita por Jacó de que Labão agia assim. Dizendo, olha, Labão, o pai de vocês, é um enganador. E como ele é um enganador? Ele é desleal nos contratos. Ele não cumpre os acordos. Nós fazemos um acordo e eh, eh, fechamos esse acordo, selamos esse acordo, damos nossa palavra, e ele, no entanto, ele, ele muda. Ele não é fiel a isso. Ele é um homem desleal a isso. Labão era um homem mau. E Jacó está apontando isso, dizendo para suas esposas, olha, fugem, fujam comigo. Fujam comigo Porque o pai de vocês Além de me odiar sem motivo É um homem enganador É um homem desleal É um homem perverso Eu só estou prosperando Porque Deus está me ajudando Se não for assim Se não fosse assim Eu não teria como é, prosperar O texto diz Que ele mudou o salário De Jacó Dez vezes Dez vezes Talvez haja um exagero aqui, né? talvez não tenha sido dez vezes. É, pode ser uma, uma hipérbole, nós às vezes falamos isso, né? usamos, usamos expressões assim. Nós dizemos, olha, eu já falei isso mil vezes. Isso não é literal. Né? Significa que eu falei várias vezes. Então quando o texto fala, olha, é, ele mudou meu salário dez vezes, pode ser uma hipérbole, significa que ele sempre mudava o salário de Jacó. E o texto prossegue dizendo, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. E aqui, mais uma vez o contraste. O pai de vocês me engana, tem me enganado. O pai de vocês tem tentado de todos os modos me explorar, quebrando os seus acordos, mas Deus tem me protegido. O único fator que faz com que, que tem feito com que, eu não caia na miséria completa E na perda total de tudo É o fato do Senhor Estar ao meu lado É o fato do Senhor Estar me protegendo Irmãos, nesse ponto É, é, é muito importante Que nós observemos um princípio É um princípio curioso Que existe aqui uh, E que Deve nos servir de consolo, deve nos servir de esperança. E de que consiste isso? Ah, há um contraste aqui. Há alguém querendo prejudicar Jacó, alguém querendo destruir Jacó e tirar tudo dele. Mas Jacó diz: Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Isso aqui mostra algo interessante mostra que quando os maus tentam nos prejudicar, tentam prejudicar as pessoas que são alvos da aliança com Deus, como é o caso de Jacó. Jacó era alvo, era objeto da aliança de Deus. Ele estava numa aliança com Deus. Ele era participante da aliança com Deus. Quando alguém tenta prejudicar aqueles que são... É, objeto, aqueles que estão debaixo da aliança com Deus ah, Esses males Só são atingidos em, em seus objetivos O sucesso na tentativa de prejudicar Só acontece se Deus permitir que isso aconteça Labão fez de tudo Para prejudicar Jacó E ele não conseguiu E ele não conseguiu, o texto diz porque Deus não permitiu Que ele me prejudicasse o Senhor, nos protege, o Senhor protege Aqueles com quem ele tem uma aliança É muito importante É muito interessante observar No Salmo 118 Existe um versículo É o versículo de um rei Que conta o que aconteceu Durante um cerco Durante uma batalha o Salmo 118, 6 o Salmo 118, 6. Diz o seguinte nós, nós percebemos que a situação vital desse Salmo É uma situação em que um rei Se viu atacado por muitas nações E o Senhor o protegeu E vejam então o que ele diz no versículo 6 Diz assim O Senhor está comigo Não temerei que me poderá fazer o homem notem a sua esperança firme Eles, os homens se levantam as nações se levantaram para me, para me atacar mas eu sou alguém que participa de uma aliança com Deus e por causa disso eles não puderam me fazer mal nenhum o Senhor está comigo não temerei que me poderá fazer o homem o autor de Hebreus quando se lembrou desse Salmo, ele o aplicou aos crentes. Vejam o que diz Hebreus 13, 6. Hebreus 13, 6. Ele aplicou, o autor de Hebreus aplicou isso aos crentes. Ele diz o seguinte aqui. Vejam é, o versículo 5 e o versículo 6. Diz assim, Hebreus 13. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, diz o texto aqui. É uma mensagem que é o oposto do que o meio evangélico tem ensinado. O meio evangélico fala que você não pode se contentar com o que você tem, que você não pode aceitar ter uma condição humilde. Você tem que se revoltar contra isso, você tem que se rebelar contra Deus e tem que reivindicar riquezas. É isso que os falsos mestres ensinam. Eles ensinam os crentes a serem avarentos e revoltados contra Deus. Eles ensinam o um avesso do que aprendemos aqui. O autor de Hebreus, porém, movido pelo Espírito Santo, diz, não, não é assim. Ele diz, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Ele diz aqui, fiquem contentes com o que vocês têm, não sejam avarentos. Não fiquem brigando, querendo mais e mais E querendo enriquecer E ele prossegue dizendo De maneira nenhuma te deixarei Não sejam avarentes porque ele tem dito De maneira alguma te deixarei Nunca jamais te abandonarei E ele prossegue Assim afirmemos confiantemente O Senhor é o meu auxílio Não temerei Ele cita o Salmo 118 O Senhor é o meu auxílio, não temerei Que me poderá fazer o homem? Ele diz nós podemos seguir em frente. Assim como Jacó via e percebia, olha, há alguém querendo me prejudicar, mas Deus tem me protegido, o Senhor me protege, o Senhor não permite que nada de mal me aconteça. Da mesma forma, nós podemos caminhar assim também, sabendo se algum mal contra mim for obtido, se algum projeto mal contra mim for realizado, isso só vai acontecer se o Senhor quiser que aconteça. E se ele quiser que isso aconteça Ele vai querer que isso aconteça Para o meu bem O próprio Senhor Jesus ensinou isso em João 19 Veja o que ele disse a Pilatos em João 19 Pilatos disse a ele Olha, eu posso matar você Vejam, João 19 Pilatos disse isso a ele Eu posso matar você João 19 Versículos 10 e 11 Diz assim, então Pilatos o advertiu, não me respondes, Pilatos falando com Jesus, não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Eu tenho poder total sobre você, disse Pilatos, eu posso te soltar agora, basta eu falar e eu posso te matar. Com o pior tipo de morte, eu posso te crucificar. Veja a resposta de Jesus. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Você não poderia fazer nada comigo se o céu, se Deus não tivesse dado a você essa autoridade. Então queridos, quando nós olhamos um texto como esse E Jacó dizendo, olha, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum Isso deve gerar em nós tranquilidade Porque nós temos inimigos também Nós que somos crentes, nós temos pessoas que querem nos prejudicar Nós, nós temos pessoas que querem o nosso mal Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola Há pessoas que nos odeiam muitas vezes como Jacó era odiado, sem motivo nenhum. Que mal fizemos. E nós não entendemos. Nós nos deparamos com essas pessoas e vemos o seu rancor contra nós e, assim como Jacó, nós reagimos dessa forma, dizendo, olha, eu não estou entendendo esse rancor. Eu não estou entendendo esse ódio contra mim. Porque eu nunca dei motivo algum para que esse rancor existisse. Jacó está dizendo, olha, eu, eu, eu me empenhei, eu trabalhei com todo ardor pelo seu pai, e ele me odeia, eu não entendo isso. E mais, ele não somente me odeia, não é somente o rosto dele que mudou comigo, além disso, ele quer promover o meu mal, ele me engana, ele quebra os contratos, ele muda o meu salário várias vezes, querendo que eu caminhe para trás. Querendo que eu empobreça, querendo que eu caia na miséria, é isso que ele quer, ele quer me prejudicar e eu não entendo isso, eu não entendo esse rancor e esse trabalho, esse desejo de fazer com que eu não prospere e nós muitas vezes nos sentimos assim também, Senhor, eu não entendo por que isso, eu tenho agido de modo justo, eu tenho sido benigno, eu tenho estendido a mão, tenho ajudado. Eu não tenho dado motivo nenhum para ser odiado desse jeito. E eu não entendo o que essa pessoa está fazendo. E por que ela está fazendo isso? Esse dilema que nós enfrentamos, que é um dilema comum na vida, que nos deixa perplexos, incomodados, sem entender nada, nós temos que aprender, à luz da Bíblia, que esse tipo de sentimento faz parte da experiência humana. É assim viver neste mundo. Nós não podemos ser ingênuos e entrar no desespero. Meu Deus, eu não entendo mais nada, estou ficando louco. Não! Assim é a experiência neste mundo Neste mundo temos esse tipo de problema Jacó enfrentou isso Ele diz, eu trabalhei 20 anos para você Eu nunca entreguei a você um animal, um animal morto Eu sempre arquei, inclusive, com os animais roubados e mortos pelas feras E no entanto, você, se, se Deus não tivesse interferido Você teria me despedido sem nada não dá para entender isso Então diante dessas coisas Que nós enfrentamos Na família No trabalho Na nossa vizinhança Nesse trato com pessoas perversas Com pérfidos Como Labão era Nós temos que lembrar disso Nós temos que lembrar Olha, a minha vida É a vida de alguém Que está debaixo de uma aliança com Deus Um dia quando eu cria em Jesus Cristo O sangue da aliança me lavou eu passei a participar da aliança com o Senhor Eu fiz as pazes com Ele Eu não sou mais inimigo dEle Antes eu era um inimigo dEle Mas depois que eu crio em Cristo Já não há mais nenhuma condenação para mim Agora, sendo justificado mediante a fé em Cristo Eu tenho paz com Deus Eu entrei nessa aliança com Ele Eu sou um herdeiro dEle Então, eu posso caminhar seguro Seguro como Jacó, sabendo que se alguém tentar um mal contra mim, esse projeto só vai prosperar se o Senhor entender que isso vai produzir algum bem sobre a minha vida. Então sim. Então posso caminhar tranquilo, dizendo qualquer mal que tentarem contra mim, só prosperará se o Senhor que me ama aprovar. E se ele aprovar, é porque ele tem um propósito santo, amoroso e proveitoso para isso. Do contrário, nada disso prosperará. Eu posso então caminhar seguro neste mundo. Eu posso seguir em frente. Eu posso ter esperança. Eu posso ter segurança. Eu tenho um Deus no céu. Eu tenho um Deus no céu que controla as cores das ovelhas. Ele controla as cores das ovelhas. Ele controla a aparência dos animais. Ele controla cada detalhe da vida. Ele controla cada, cada detalhe genético, cada variação genética. Ele controla tudo, ele é todo poderoso. E Ele é o meu Deus. E eu entrei numa aliança com Ele. Eu tenho paz com Ele. Pela fé em Cristo eu tenho paz com Ele. Eu estou debaixo da sua graça, do seu favor. Eu sou o filho, herdeiro dEle. De modo que Ele olha para mim como seu filho, seu herdeiro santificado. E Ele cuida de mim. Se Deus é por nós. Como termina o texto? Alguém quer arriscar responder a pergunta? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Então nós podemos seguir em frente sabendo, conhecendo a teologia da proteção divina. E essa teologia diz isso. Essa teologia mostra, nas primeiras páginas das escrituras, ela mostra, olha, as pessoas que entraram numa aliança comigo são objeto especial do meu cuidado. Quando alguém se levanta contra eles, eu as protejo. E se eu permitir que eles sejam tocados, se eu permitir que eles sejam tocados, eu permitirei para a felicidade, para o bem, para o crescimento, para o proveito deles. Porque eu os amo e eu, e eu trabalho de todas as formas, inclusive usando os inimigos deles. Para que eles cresçam, para que eles se aperfeiçoem Para que eles sejam como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito O texto prossegue, queridos Versículo 8, vejam o que diz o versículo 8 Aqui, Jacó vai dar exemplos Do que Labão fazia Sendo um tratante Vejam os exemplos que ele dá Se ele dizia Os salpicados serão o teu salário Olha a ironia da coisa Labão olhava e dizia, bom, é, não tem quase nenhuma ovelha salpicada, então eu vou mudar o salário dele. É o seguinte, daqui para frente, Jacó, os salpicados vão ser seu salário. Jacó olhava para o rebanho e tinha nenhum salpicado. mas não tem chance nenhuma de nascer algum salpicado. É tudo branquinho, é tudo, é tudo listado, é tudo... Não, não, não tem. Como é que eu vou ganhar alguma coisa aqui vou trabalhar de graça porque não tem chance nenhuma de nascer um, um, uma ovelha um, um cabrito salpicado mas labão você não era esse o nosso trato eu sou o dono de tudo aqui daqui para frente o salpicados só são seus só não tem chance nenhuma o acordo não era esse não interessa agora é ok vamos lá vamos vamos enfrentar a geada Vamos enfrentar o calor, vamos trabalhar para não ganhar nada, vamos lá. Olha o que acontecia, então, todos os rebanhos, todos os rebanhos, todos, davam salpicados. Labão falava, mas não é possível. E o pior, ele tinha dado as regras, ele tinha dado as cartas, ele tinha criado a regra. Mas não é possível só, só não, esse bicho maldito Só nós salpicados. É salpicado Ele via aquele monte de animais salpicados Cobrindo os campos Ele olhava parecia a torcida do Corinthians Tudo preto e branco O que é isso? Não é possível Não é possível Ele se aproximava então, vejam a sequência E se dizia, os listados Serão o teu salário Vamos mudar de novo Tem muito salpicado os listados serão seus apenas Mas, Labão, nós tínhamos mudado Eram salpicados, agora são os listados Não tem chance nenhuma de nascer nenhum listado aqui Eu não vou ganhar nada Não interessa Eu mudei Mudei o acordo Agora, todos que forem listados são os seus Todos os listados, todos são os seus Mas não vai nascer nenhum mesmo Olha o resultado Então os rebanhos, todos Davam listados era ovelha zebra Tudo listado Mas não é possível Labão, Labão viu Labão viu O seu patrimônio desmoronar Por causa de regras Que ele próprio criava Isso que era desesperador Vejam o versículo 9 o resumo de tudo No versículo 9 o texto diz assim Assim tomou Deus o gado de vosso pai e mudeu a mim ou seja, o seu pai ficou pobre o pai de vocês empobreceu por causa das regras dele e eu só fui enriquecendo mais e mais, mais e mais e mais e mais é, é, é interessante notar isso aqui porque o versículo 9 mostra que o autor disso tudo era quem? Deus o que Jacó está criando na mente das suas esposas está dizendo o seguinte, olha não fiquem com o pai de vocês porque o pai de vocês é um enganador e além de ser enganador Deus não está com ele veja os rebanhos vocês estão aqui comigo no campo veja os rebanhos a quem Deus está abençoando? o pai de vocês? O Pai de vocês não tem quase mais nada. Deus está me abençoando apesar das mentiras, dos enganos, das fraudes do Pai de vocês, da perfídia do Pai de vocês. Então venham comigo, venham comigo porque o Senhor está comigo. O futuro de vocês e dos nossos filhos está garantido porque o Senhor está comigo. Vejam o que Ele tem feito nesse rebanho. Ele tem ajuda de modo milagroso E tirou o rebanho do pai de vocês E mudou E ele prossegue Vejam o versículo 10 Ele diz Pois chegado o tempo Em que o rebanho concebia Levantei os olhos e vi em sonhos Que os machos que cobriam as ovelhas Eram listados, salpicados e malhados E o anjo de Deus me disse em sonhos Jacó, eu respondi Eis-me aqui ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Aqui ele diz, olha, eu tive uma prova. Eu tive uma prova de que Deus estava do meu lado. Que prova você tinha? Que prova você teve? Olha, a, além dos rebanhos nascerem com as características que me favoreciam, além disso, eu tive um sonho. Um sonho, sim, eu tive um sonho. E nesse sonho, o anjo do Senhor me apareceu. E ele, e ele me mostrou um rebanho. E esse rebanho tinha todas as características que me favoreciam. E esse anjo no sonho falou comigo. Ele falou comigo. Mostrando, provando que tudo isso, essas características desses rebanhos, eram obra de Deus. Deus está do meu lado Deus está me abençoando ele, ele se revelou a mim num sonho E comprovou aquilo que eu já estava percebendo Pela minha própria experiência É interessante observar isso Porque Naqueles dias, os dias dos patriarcas Nós vemos Deus falando muito por meio de sonhos Deus agiu assim muitas vezes. Nós vemos Deus falando por meio de sonhos, aqui a, a, a Jacó, ele já havia falado com Jacó em sonhos, em Betel, quando ele viu uma escada num sonho, uma escada que ligava a terra ao céu. Ah, nós vemos no próprio capítulo, nós vemos Labão tendo um sonho, não eram só os homens santos que tinham sonhos, Labão teve um sonho, e nesse sonho Deus proibiu Labão de prejudicar Jacó. E no livro de Gênesis, nós, nós seguimos no estudo e nós descobrimos, por exemplo, José. José foi apelidado pelos seus irmãos de o sonhador. Porque ele tinha sonhos. E sonhos que mostravam que ele um dia iria governar seus irmãos. E quando nós seguimos na leitura do, do Antigo Testamento, nós descobrimos, nós nos deparamos várias vezes com Deus falando através de sonhos. Tanto a homens santos, como Daniel, como homens perversos, como Nabucodonosor. E a história prossegue, a história da redenção prossegue, e nós chegamos no Novo Testamento e vemos, mais uma vez, nos dias do nascimento de Jesus, nós vemos Deus falando por meio de sonhos. Então, por causa disso, dessa presença, dessa forma de agir de Deus tão constante na Bíblia, nós tendemos a pensar que sonhos são veículos especiais de revelação de Deus, inclusive para nós. Então, se eu sonho com alguma coisa... Eu já acho que Deus está falando comigo Deus está falando comigo Eu sonhei com algo E isso deve ter algum significado Eu penso que eu sou Daniel Eu penso que eu sou Jacó Eu sonhei Eu tive já vários sonhos Que eu não, não, não consegui ver o significado E eu fiquei pensando O que será que isso significa? Bobagem, não significa nada O que é o um sonho? Um sonho é um pensamento que eu tenho dormindo Só isso Sonha um pensamento que eu tenho dormindo Os pensamentos que eu tenho acordado Já não valem muita coisa Os que eu tenho dormindo valem muito menos Mas os evangélicos, por causa dessa cultura Presente, essa, essa, essa frequência com que a Bíblia mostra essas coisas Os evangélicos tendem a seguir nessa direção Ah, eu sonhei com algo O que Será que Deus está falando comigo? O que será isso? É uma revelação ou não é? Irmãos, esqueçam isso por que eu posso dizer para os meus com segurança Esqueçam isso, por quê? Muito simples Na Bíblia, os patriarcas Os profetas, os homens maus Como Abimeleque Como Nabucodonosor Que tiveram sonhos também Esses homens todos, os sonhos Que Deus dava a eles Prestem atenção Os sonhos que Deus dava a eles Eram sonhos relacionados Ao desenvolvimento Da história da redenção os sonhos eram assim, não era qualquer sonho, eram sonhos ligados à história da salvação da humanidade. Então Jacó tem sonhos aqui, porque esses sonhos estão ligados ao desenvolvimento da história da redenção. São sonhos que vão levá-lo a voltar para Canaã e fazer com que a história da redenção caminhe mais para frente. Os sonhos de José também são sonhos relacionados à história da redenção. Os sonhos de Daniel também são sonhos relacionados aos decretos de Deus que vão se cumprindo na história da redenção. Os sonhos de Nabucodonosor, mesma coisa, são sonhos que vão se cumprindo, que apontam para aquilo que vai se cumprir no desenvolvimento, no desenrolar da história da redenção. Os sonhos de José, José pai de Jesus, os sonhos que ele teve, mesma coisa, são sonhos relacionados ao desenvolvimento da história da redenção. Esses são os sonhos que Deus usava. Então os seus sonhos particulares não servem para nada. Ah, eu sei que minha sogra morreu, ore por ela só, mas não tem significar nada. Ah, eu tive um sonho, não sei o significado, bobagem, esqueça isso. Isso não tem relevância nenhuma. Os sonhos que a Bíblia aponta têm esse conteúdo, tem esse escopo, tem esse alvo. Mostrar algo relacionado à história da salvação da humanidade. Todos, todos os sonhos que há na Bíblia, que Deus dá aos seus servos, têm esse objetivo. Sonhos particulares, sonhos com coisas da minha vida pessoal, esses sonhos não têm relevância nenhuma. Aliás, Aliás, quando a Bíblia aponta homens Que usam sonhos particulares Para dizer que Deus falou A Bíblia condena esses homens Quando aparecem homens na Bíblia Dizendo eu sonhei com tal coisa Sonhei com outra coisa Dizendo, dizendo coisas relacionadas a sonhos Coisas particulares coisa da cabeça deles A Bíblia condena esses homens É muito claro isso nas escrituras Se os irmãos olharem Jeremias 23 Vejam Jeremias 23 Cuidado com isso aí Muitos evangélicos pensam que sonho tem algum valor E não tem valor nenhum Vejam Jeremias 23 Jeremias 23, 25 a 29 Nós já compartilhamos esse texto aqui alguns meses atrás Veja o que diz Jeremias 23 Veja, Vejam como agem os falsos mestres Os falsos profetas Eles agem assim Veja o que diz o texto Jeremias 23, 25 eh, até o 29 tenho ouvidos o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome dizendo sonhei, sonhei veja o que os profetas falsos falam sonhei, sonhei ele prossegue até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos. Ele diz, olha, eles estão prestando atenção nos sonhos desses homens? Estão se esquecendo de mim. Dando atenção para sonhos. Ele prossegue... Sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Eu sonhou? Conta o seu sonho como sonho. Não tem nada a ver com revelação isso. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor e martelo que esmiuça penha isso é que é importante, a palavra de Deus, não sonhos vejam o versículo 31 eis que eu sou contra esses profetas diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam ele disse ele fala, esses homens que falam isso, eu sonhei, eu sonhei eles anunciam coisas da sua cabeça e dizem que foi Deus quem falou então não sigam essas coisas, não sigam nada disso. Como eu mencionei para vocês, os sonhos presentes na palavra de Deus estão relacionados ao seu plano salvífico. Não são sonhos particulares, não tem nada que ver com os sonhos que nós temos nas nossas casas. Veja o que diz Zacarias, Zacarias no capítulo 10, Zacarias 10,2. Zacarias 10,2 é um retrato do meio evangélico. É assustador. Zacarias 10, 2 é um retrato do meio evangélico hoje. Foi escrito 400 anos antes de Cristo, mas parece que é uma descrição do que nós vemos hoje em dia. Diz assim, porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras. Tem adivinhos do meio evangélico? Tem, né? Tudo mentiroso. Tudo mentiroso. Só mentirosos tem. Ficam lá fazendo adivinhações e falam que, falam que é profecia. Mentira, são só mentiras. Contam sonhos enganadores. Já viram isso nas igrejas? Contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Ô oh, varão, o Senhor é contigo. Mentira. Mentira, seu mentiroso. Seu safado enganador fazendo promessas mentirosas para as pessoas, de prosperidade, de riqueza, de felicidade, mentirosos, perversos. São consolações vazias, é isso que vocês fazem. Por isso, anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. O povo é enganado, é enganado com sonhos, adivinhações e consolações vazias. É isso que estão oferecendo para o povo, sonhos, adivinhações e consolações vazias. E o povo está aflito, porque não tem um pastor que as alimente. Então, queridos, não sigam essas coisas. Quando a Bíblia fala de sonhos, a Bíblia aponta para realidades ligadas à história da redenção e não para sonhos particulares e coisas desse tipo. O texto aqui prossegue, mas o nosso tempo está muito apertado, eu não posso prosseguir agora. O texto fala no versículo 11, e o anjo de Deus me disse sem sonho. Jacó, eu respondi, eis-me aqui. É a resposta tradicional ah, dos homens de Deus quando eram chamados pelo anjo do Senhor. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está Fazendo E aqui existe algo importante Para aprendermos Deus vê Deus vê Sabem aquela pessoa Perversa Que se levanta injustamente contra você E mente E calunia e tenta prejudicar você Deus vê por quanto tempo Labão tentou prejudicar Jacó? 20 anos. Durante 20 anos, Deus estava vendo, observando. E agora ele se manifesta dizendo: Eu estou vendo. Esses 20 anos não me escaparam. Eu estou vendo. E nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem. Não dá para falar agora, porque o tempo não permite. Mas eu quero mostrar para vocês o modo como Deus vê. E mostrar para vocês o que Ele vai fazer depois com o material que Ele viu. O que Ele fará com o material que Ele viu? Nós vamos aprender no Novo Testamento. O Novo Testamento vai dizer o que Ele fará com o material que Ele vê. Mas, mas sairemos daqui hoje sabendo isso. As coisas perversas que eu faço, que eu faço, ele vê. As coisas perversas que eu faço há 20 anos, ele vê. Ele está vendo há 20 anos o que você faz. E as coisas perversas que fazem contra você Ele vê E as coisas perversas que fazem contra você Há décadas Ele vê É o seu olhar silencioso Varrendo a terra Contemplando os filhos dos homens Olhando fixamente para cada um E um dia Esse Deus que vê se levanta e diz eu tenho visto tudo chegou a hora de resolver essas coisas o seu olhar silencioso se protrai no tempo por um ano dois, dez vinte e nós temos a sensação de de que nada está acontecendo Mas ele está vendo Vendo tudo Tudo que acontece Cada ato dos filhos dos homens Ele está olhando fixamente Para cada ação minha Tudo E um dia ele se manifesta E diz Eu estou vendo Eu vi Chegou a hora de eu me levantar Porque eu tenho visto nós veremos textos aqui Em que nós percebemos Deus vendo Deus vendo O sofrimento do povo Por séculos Séculos Ele vendo Ele vendo E um dia ele se levanta E diz Eu vi E chegou a hora de agir. E aprenderemos isso no nosso próximo sermão. Falaremos sobre esse assunto. Ah, e essas coisas devem gerar em nós temor, porque Ele nos vê. E devem gerar em nós segurança, porque Ele vê também os nossos inimigos. Aqueles que querem o nosso mal. Aqueles que odeiam a verdade. Aqueles que odeiam os justos e os santos. Ele vê. E algo mais que o Senhor vê O Senhor vê O seu coração E por ver o seu coração Ele sabe Se você é um crente ou um incrédulo Ele sabe Ele, ele vê além das aparências Ele sabe Se seu coração foi lavado pela fé em Jesus Ou se você é um incrédulo Que não crê no Filho de Deus Ele vê Talvez eu não possa ver Seus irmãos aqui na igreja talvez não possam ver E certamente não podem ver Talvez você passe uma aparência disso Não sei, ou diga algumas coisas que possam confundir Mas ele vê. ele vê E se você não é um crente Ele sabe, ele enxerga Ele olha para a sua alma Ele vê na sua alma a marca da incredulidade E ele vê no seu coração a sombra da incredulidade e da rejeição ele vê na sua mente a sombra escura do desprezo pela verdade e pelo Evangelho. Ele vê. Ele vê o seu desprezo pelo Evangelho. Ele vê tudo. E em face disso, eu quero terminar agora dizendo o seguinte: sabendo que o Senhor Deus vê todas essas coisas, você deve se aproximar dele e dizer Senhor. O Senhor é o Deus que vê. O Senhor é o Deus que viu durante décadas, as maldades de Labão, o Senhor é o Deus que viu durante gerações, as maldades dos egípcios contra, contra o seu povo, o Senhor vê todas as coisas, o Senhor vê os corações dos homens, e o Senhor vê o meu coração, e o Senhor sabe que eu sou um incrédulo, o Senhor sabe que eu rejeito o Evangelho, o Senhor vê tudo que há em mim, e em face disso eu tremo e Temo e me apavoro Porque eu sei que o seu olhar julga E perscruta todas as coisas Com severidade e com verdade O Senhor conhece de verdade O que há em mim E por causa disso eu quero me aproximar Agora humildemente Com esse coração sujo que o Senhor vê Com essa alma incrédula Que o Senhor vê Com essa mente que despreza o seu evangelho Que o Senhor vê eu Apresento tudo isso ao Senhor agora essa mente, essa alma, esse coração, com essas manchas de incredulidade, com essa rejeição do Evangelho, está aqui, elas estão aqui. E eu as apresento ao Senhor que tudo vê. E eu peço ao Senhor, humildemente, meu Deus, lava, 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 lava-me da iniquidade. Lava-me da incredulidade. Lava-me do desprezo ao evangelho. Lava-me. Eu quero ser um crente. Quero ser lavado e purificado e santificado pela fé em Jesus. Ele é o meu salvador agora. É o meu redentor. Ele é aquele que me salvou de mim mesmo. E eu quero que ele seja aquele que me salva do meu próprio coração. Da, da, da imundícia da minha própria alma Da minha própria mente Eu quero que ele seja o meu salvador Lava-me Senhor Livra-me dessa incredulidade Eu creio em Jesus Cristo Eu peço, perdoa-me Senhor E salva-me Ele vê a sua alma Ele vê o seu coração Ele vê a sua mente E ele vê cada detalhe que está ali Ele sabe se há incredulidade nessas coisas, ele vê. E você sabe também. Você sabe também. Então diga a ele, Senhor, o Senhor conhece todas essas coisas. Não há escuridão para o Senhor. O Senhor vê tudo. Por isso eu peço, perdoa-me, lava-me e transforma-me. O Senhor viu o labão e o Senhor me vê também. Perdoa-me, transforma-me, Lava-me, eu quero ser um crente Quando fazemos essa oração O Senhor ouve sempre 100% das vezes Quando suplicamos o seu perdão Ele escuta Ele atende Ele diz, aquele que vem a mim De modo nenhum Lançarei fora Eu nunca Vou rejeitar essa oração Eu nunca Vou rejeitar alguém que se aproxima de mim Pedindo socorro e pedindo perdão Diga isso ao Senhor hoje, Senhor, perdoa-me, salva-me, lava-me. Ele ouvirá e você sairá daqui nesta noite, sendo outra pessoa, um novo homem. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela história da redenção. Obrigado porque um dia o Senhor tirou Jacó de Arã e o levou para a terra prometida. E ali uma grande nação surgiu. E dessa nação nasceu o Messias, o Messias que um dia governará todo o mundo, a partir daquela terra que o Senhor prometeu aos patriarcas. Muito obrigado por essa esperança, por essa história linda, por essa história rica. Obrigado porque esse Messias não foi o Messias que salvou apenas o povo judeu, não foi o Messias que veio salvar apenas os descendentes de Jacó, mas o Messias que deu a sua vida pelo mundo inteiro o cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus, obrigado por essa verdade. E ajuda-nos, ó Deus, todos aqui, para que nos aproximemos desse Messias e aqueles que não são salvos possam clamar pelo seu perdão e possam sair daqui hoje transformados, perdoados e lavados. Pedimos essas bênçãos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.